0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, íbamos a hablar de dos líderes políticos que ayer estuvieron en la noticia, pero que estuvieron juntos, lo cual no es muy común. César Acuña y Rafael López Aliaga, juntos en el Congreso de la República. ¿De qué se trató? Veamos, por favor, la fotografía que puso en sus redes la Municipalidad de Lima tenemos ahí a los dos líderes políticos mencionados, pero también al congresista Salguana, esto sucede en el Congreso de la República, y al mm, cuestionado también gobernador regional del Callao, eh, el señor Ciro Rojas, están todos ahí. ¿Y de qué se trata? Mega proyecto uniendo al país, el burgomaestre Rafael Rafael Aliaga participó de la presentación oficial del proyecto del Tren del Norte, a cargo del gobernador de la Libertad César Acuña, el cual busca conectar todas las regiones de la costa del Perú. O sea, un tren que va de Tumbes a Tacla. Obviamente, tenía que tener una mega presentación, pero al margen de que esto sea realizable o no, pasa por el MEF, no pasa por el Congreso necesariamente, aunque el Tribunal Constitucional dice que los congresistas tienen iniciativa de gasto ahora, de repente también, bueno, un tren que va de Tumbes a Tacla, Todas las ciudades de la costa del Perú se van a unir por un tren. Francamente improbable, ¿no? Pero en fin, eh, lo importante es lo que dijeron cada uno a la salida de este evento y que vale la pena tener en cuenta. López Aliaga habló de los peajes porque así se lo preguntaron. Este es el titular de eh, La República. Rafael López Aliadas descarta tomar los peajes de rutas de Lima. No voy a entrar a la bruta, ha dicho, como han dicho algunos periodistas. Pero él fue el que dijo que el 29 de julio se acababa, que el 29 de junio tomaban los peajes. Eso lo dijo él, no lo dijeron los periodistas. Y luego ha tenido unas declaraciones donde por momentos parece estar más manso porque se da cuenta de que no puede imitar pues a Bellido, ¿no es cierto? Tiene que respetar la propiedad privada, tiene que respetar los contratos, hay en la constitución términos por si acaso no se llaman contratos ley, son contratos nomás contratos del estado peruano en el cual el estado peruano se obliga a respetar su palabra, como se obliga a cualquier particular las personas no pueden desdecirse lo que han dicho porque eso tiene consecuencias jurídicas, bueno esto fue lo
1: que dijo a la salida del Congreso. Esto es un tema en el cual nos ha metido un problema el señor Muñoz el señor Muñoz y la señora alcaldesa Villarán. ¿no? Es un problema heredado. Entonces El plazo de caducidad se venció. Yo no voy a entrar a la bruta, como dicen algunos periodistas, ¿no? Que va a entrar, ¿no? Porque ahí a la bruta no, no. Yo voy a entrar con el marco jurídico peruano o el marco jurídico internacional, no se preocupen. Voy a cumplir la ley, ¿no? que el día de hoy... Ojalá haya pues una respuesta de parte de Brookfield, ¿no? Si no es así. Que, bueno, voy a actuar ya, como lo dije, en el campo penal internacional.
0: Siempre echándole la culpa al anterior, ¿no? El alcalde anterior hizo exactamente lo mismo que él, pero sin decir que caduca el contrato. Se fue a un arbitraje internacional. Perdió dos arbitrajes internacionales. Porque no puedes desconocer un contrato. Así de simple. Entonces hemos pasado de gritar Oh, debrecht corrupta, el peaje es nuestro. Ah, vamos a verlo de Puente Piedra con Brookfield. ¿Se dan cuenta el tono cómo ha cambiado? Es que siempre mintió, siempre mintió y sigue mintiendo. El alcalde de Lima no puede desconocer un contrato. Punto. No lo puede hacer. No hay un marco jurídico para declararte en rebeldía sobre un contrato firmado por el Estado peruano. No hay un marco jurídico. Sus denuncias penales, por lavado de activos, dice que va a denunciar ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante la SEC en Estados Unidos. El contrato establece unas modalidades de resolución. Ya se trató de resolver dos veces, en dos arbitrajes y se perdió ¿qué se puede negociar? se puede negociar una compensación por sacar los peajes de Puente Piedra eso se puede negociar si es que el concesionario quiere pero si le gritas rata inmunda ratas de Lima va a ser más difícil que el concesionario se siente en la mesa contigo porque depende de su voluntad de aceptar, no de la presión política que le metas. O puede desarrollar vías alternas, o una estrategia por la cual los vecinos de Puente Piedra tienen un tratamiento especial, reciben un bono para pagar el peaje, en fin. Soluciones, la economía da muchas pero no pasa por el desconocimiento de los contratos, por el desconocimiento de la realidad y de un engaño del cual han sido víctimas, lamentablemente, los vecinos de Puente Piedra, que quieren una solución real. Ven además cómo el problema no es toda la concesión que va desde toda la Prialé, toda la Panamericana Norte y toda la Panamericana Sur. Ahora es solo el pedazo de Puente Piedra ya no es se largan del Perú ¿No? yo reitero a mí me parece muy extraño que esa sea una conducta empresarial nunca he visto un empresario comportarse de esa manera y lograr éxito nunca pero en fin ahora vamos con Acuña que Acuña también habló pero habló desde el Congreso primero con la noticia verdad ¿Qué dijo nuestro titular? Acuña justifica a Alejandro Soto y alía que los medios buscan causar una crisis política. Es culpa nuestra. El señor Acuña sostiene que hablar mal desde Alejandro Soto provoca la falta de inversión en el Perú. No, no es broma. Escuchen ustedes con sus propios oídos, ¿saben?
1: Porque todo este tipo, este tipo de comentarios de los medios, ojo, están haciendo, están, hay una crisis, está generando una crisis... Y esta crisis política afecta a los peruanos. Es increíble, desde el día 26 de julio hasta ahora, todos los días comentarios comentarios y comentarios del presidente del Congreso. ¿Quién está perdiendo? Está perdiendo el país. Porque este tipo de comentarios no ayuda para que haya inversión. Este, este, por eso que el crecimiento económico venga, no, ha, no, no, pero, no ha crecido, ¿por la culpa de quién? Porque hay una, hay una, una estabilidad. Pero señores, por de señora Cuña, disculpe, eh, en primer lugar la prensa está en la obligación de investigar y más aún tratándose de un presidente del Congreso. Así que creo que la prensa no es causante en este momento de la crisis. Pero permítame, usted pero, ha dicho que quien que pagar pero, en el canal pero, de televisión. Sí. Primero que quede claro yo, no, yo me, no me estoy oponiendo que los medios investiguen Ahora, sí, sí, eh, señor señora Acuña, señora Acuña por favor, sobre el tema de la prescripción que es otra cosa declaraciones.
0: el que le pregunta es Carlos Villarreal de
1: TRPP que le
0: pregunta con toda claridad oiga señor, nosotros somos periodistas tenemos que investigar al personaje o sea, según el señor Acuña hay menos inversión en el Perú hoy porque los medios hacen comentarios sobre el presidente del Congreso Alejandro Soto. Esto es un disparate, ¿no es cierto? Tan disparatado como su amigo el señor Rafael López Aliá. Pero hay que decir algo más. El señor Alejandro Soto es presidente del Congreso por decisión de César de Acuña y de nadie más. Los partidos que lo apoyaron apoyaron a APP. APP puso a su candidato. ¿Quién fue su candidato? El que escogió César Acuña él lo escogió a dedo y le dijo a la bancada, este es, habían otros que querían hacer guana, él dijo, no, este, Soto es, perfecto, su candidato, de hecho, se da paso, Soto ha sido abogado muchos años en el Cusco de las empresas de Rafael López Aliada, aunque les parezca increíble, muy bien, este es, ¿eso es culpa de la prensa? Es de entera responsabilidad, señora cuña él lo designó como el representante de APP en la mesa directiva él lo puso ahí y sale a respaldarlo atacando a la prensa porque no son comentarios de la prensa, acá hay investigaciones bastante claras con resultados bastante evidentes en favor del señor Soto, por ejemplo este, veamos la noticia ya de ayer Alejandro Soto, libre de cargos, el Poder Judicial archivó Confirmó archivo definitivo en caso de estafa y falsedad genérica. Lo logró. Pidió que se declarara la condena firme, o sea, la, perdón, la sentencia firme, consentida y ejecutoriada. Por la cual el señor se libra de ocho años, ocho meses de prisión, que era lo que había pedido la fiscalía por un caso de estafa. Sus acreedores van a recurrir a la vía civil para pedir una indemnización por daños y perjuicios. Pero se salvó de la vía penal. ¿Y cómo se salva la vía penal? Utilizando la prescripción. ¿Y cómo utiliza la prescripción? con una ley de prescripción express por la que él votó. Él vota por la ley, él usa la ley, él se salva y ahora es presidente del Congreso. Y siendo presidente del Congreso, pide que se confirme y ya está listo. Gran jugada. Gran jugada, sí, ¿no? Por supuesto. Y hay otros en cola para utilizar esta ley. La ley de la prescripción express. Y ese es el presidente del Congreso que avala el señor Acuña. ¿Eso es culpa de los medios de comunicación? ¿Somos nosotros los que tenemos que excusarnos porque hay poca inversión privada en el Perú? ¿Es en serio? Cuando dos líderes se juntan, pasan estas cosas. En el mismo día, en la misma locación, los dos dieron declaraciones, creo yo, con un pobre resultado para ambos. Vamos a una pausa, regresamos con Argentina. Vamos a hablar unos segundos de Javier Miley. Y bueno, ha casado un revuelo en la región el triunfo del de político Javier Miley, eh, candidato presidencial del partido. Avanza Libertad. Un partido constituido en el 2021, esta es su segunda participación en una elección y ha tenido un éxito en realidad rotundo, pese a algunos planteamientos y más bien formas de discurso, retórica, que tapan en muchos casos el mensaje. Javier Milei es un economista argentino, estudió en la Universidad de Belgrano, es también un columnista de economía. Es también una persona que aparece desde el 2017 y 2018 en la televisión hablando de economía. Es un economista liberal o que se programa anarco-liberal. Es también eh, un exjugador de fútbol, exarquero de Chacarita cuando era joven, exroquero, tenía su propia banda, pero sobre todo en los últimos años un escritor, columnista, y ha trabajado durante mucho tiempo en el sector privado como muchísimos argentinos, y en eso tiene toda la razón, está harto de vivir en un país con inflación, un país que tiene 45% de pobres, siendo un país bendecido por la naturaleza que pudo haber sido muy rico como lo fue hace 100 años. Y en ese sentido ha enganchado bien con una juventud que está harta de la pobreza. El señor Millet tiene algunas, algunos planteamientos que nosotros discutimos en el Perú a fines de los 80s y en los primeros años de los noventas. En primer lugar, tiene toda la razón cuando dice que el Estado no puede gastar lo que no tiene y el Estado argentino le da prestaciones sociales a más de 6 millones de argentinos y algunos dicen, en otros cálculos, que llegan a 18 millones de argentinos. Es decir, buena parte de la Argentina vive de algún subsidio prestado por el Estado. El Estado tiene cómo financiar eso y lo financia a través de inflación. Los argentinos han normalizado la inflación que llega más del 100% al año, pero que constituye el peor impuesto a la pobreza. Si algo tiene que ofrecer un candidato disruptivo, como Milei es justamente controlar la inflación. Y la inflación se lo controla gastando lo que se tiene, no gastando lo que no se tiene. Hasta ahí, sensatez pura. También postula privatizar todas los, las empresas públicas, pero privatizar también los servicios públicos. No niega que tenga que prestar el Estado Educación y Salud, pero la prestación del servicio puede estar en manos de privados y no necesariamente del Estado. Para llevar a cabo el control de la inflación postula la dolarización de la economía, lo cual tiene, hay un debate sobre el tema, Ecuador lo ha hecho, pero te expones a los shocks que Estados Unidos pueda tener, porque ese es el Banco Central que vas a tener, dado que él plantea cerrar el Banco Central de Reserva Argentino. Más bien dijo en algún momento ponerle una bomba, porque la retórica que tiene, como digo, aplasta el mensaje. Hasta ahí parece una respuesta liberal lógica frente a problemas gravísimos causados básicamente por eh, el peronismo. El peronismo que ha estado en el poder desde siempre, en distintas vertientes, pero tiene otras cosas bastante polémicas en su discurso, como armar a todos los civiles, tengo acá algunas también, eh, promover la venta de órganos, dice que es un mercado como cualquier otro, no se opone a la prostitución, no se opone a la inmigración, siempre que no le cueste nada al Estado, y tampoco se opone a legalizar las drogas. Hay una mezcla de esta liberalización de todo con una oposición a la educación sexual integral, una oposición al aborto, establece que promovería un plebiscito para revertir la ley que sí liberaliza el aborto, pero sí creo obviamente en la libertad de comercio, libertad de comercio que en el Perú tenemos desde los noventas. Para nosotros no es nada sorprendente lo que propone, porque lo tenemos hace muchísimos años y es la fuente de prosperidad. Y si en la Constitución Argentina tuvieran los capítulos, el capítulo económico que tenemos nosotros y el diseño de BCR que tenemos nosotros, probablemente no tendría que cerrarlo. Tal vez ahí tendría que mirar algo el candidato a Pero sin embargo son las formas. Su lenguaje es sumamente vulgar. Y tiene además eh, mucho éxito por eso. A la juventud le gusta este lenguaje duro, donde manda con groserías a todo el mundo, a todas partes. Y este fue el resultado de la elección el día domingo. Estas son las pasos, las que nosotros tendremos pronto, espero, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No son las elecciones generales, que son en octubre, son las que definen quiénes son los candidatos. Y en este caso, estos son los candidatos presidenciales. Gana Bullrich sobre la reta, pero juntos por el cambio tiene 27.57. Este es el partido de Macri la oposición a Fernández y el partido de los Kirchner tiene, ¿no es cierto?, 25-48, gana Sergio Massa, actual ministro de Economía. Pero sobre esos ganadores, eh, avanza a Libertad sin es solo un candidato, que es Miley, tiene 32.57. Lo cual es notable, notable para una primera vuelta y para un político que eh, entra por primera vez, irrumpe. En eso se parece a Alberto Fujimori, Alberto Fujimori hablaba de los partidos políticos tradicionales. Mi ley habla en los últimos dos años de la casta. Eh, Fustiga la casta y la casta. La casta tiene que desaparecer, vamos a acabar con la casta. Todo esto en medio de groserías, lisuras y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Reitero, si uno es un joven harto que no encuentra oportunidades de empleo, que tiene que convivir con la inflación, que ve que su país vive prácticamente de las prestaciones sociales que el Estado da mal y tarde y poco y que cada vez está más empobrecido es un discurso tremendamente atractivo. Claro que sí, pero luego vienen las dificultades. Pero primero escuchemos al candidato en su discurso de eh, aceptación y agradecimiento por el triunfo del pasado domingo.
1: Quiero darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir... Esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quiserismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país. Y hay
0: que decir que el candidato economista, como les he dicho, es también escritor, columnista, se acusó de plagio en sus columnas, él dijo que solo estaba reproduciendo a los clásicos y que no creía en los derechos de autor, cosa incompatible con un liberal que cree en el derecho de propiedad, comienza a tener muchas contradicciones en su discurso. Eh, tal vez lo más polémico fue la venta de bebés, se excusó, dijo que no había sido bien interpretado, que en realidad sea, se refería a un hipotético mercado dentro de 200 años que no existe hoy. Eh, lo de la venta de órganos no le gusta visitarlo, pero lo mantiene, y, por supuesto, cree en una reducción del aparato estatal, no solamente de su gasto, sino del aparato mismo, lo cual puede hacerlo caer en también enormes contradicciones en el futuro. Como les decía, se caracteriza por un lenguaje tremendamente duro, tremendamente burda y eh, ha sido acusado durante la campaña de venta de candidaturas, lo cual les señala que es absolutamente falso. Sin embargo vamos a ver un pedacito de una intervención sobre por qué quiere ser presidente y ustedes podrán apreciar el tipo de lenguaje que tiene
1: Javi, ¿para qué vas a ser presidente? Voy a ser presidente de los argentinos para terminar con la decadencia que lleva más de 100 años voy a ser el presidente que ponga de pie a la Argentina y siente las bases para que Argentina en 35 años vuelva a ser la primer potencia mundial Ministerio de Turismo y Deporte, afuera Ministerio de Cultura, afuera Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia, y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada más. bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política.
0: ¡Viva la libertad! Viva la libertad, carajo. Más o menos ese es su discurso. Eh, reitero, reducir el gasto público en Argentina es una necesidad, pero imperiosa. No necesariamente reducir el aparato del Estado, no es lo mismo, pero en fin, ahí están las disidencias. Sin embargo, es en la vida personal del candidato y en algunas de sus contradicciones y en su retórica donde hay mayores problemas. Un libro publicado recientemente llamado Loco habla de una relación bastante extraña, de una especie de misticismo sobrenatural por el cual él alega que se comunica con sus perros a través de su hermana, que es su principal asesora, es soltero, tiene una como dicen hay una bronca terrible con sus padres, tuvo una infancia muy dura, acusa a su padre de haberlo golpeado salvajemente en numerosas ocasiones, y es con esta hermana con la que se comunica con un perro muerto, que fue como su hijo, que se llama Conan, al cual clona para tener varios perritos iguales al Mastín que murió, y con ellos también se comunica eh, telepáticamente. Y Conan, el primer perro, es su principal asesor. De una manera mística, ¿no? Eh, está sentado al lado de Dios y Dios le ha dado la misión de ser presidente argentino. Es en esta parte donde la psiquis del candidato parece ser un poco débil, por decirlo menos, y donde el mensaje nuevamente se confunde con la retórica y puede llevarlo a una situación un poco más crítica, pero que pueda ser presidente de Argentina. Puede serlo. Y puede ser parte de una ola que recorre América tremendamente disruptiva, tremendamente disruptiva, y que lleva un mensaje liberal, sí, pero envuelto en otras cosas que nada o poco tienen que ver con un mensaje liberal. Muy bien, nos tenemos que despedir. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.